0: cu radio Europa La microfon, mierceații cu dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. În plină iarnă, sute de mii de oameni n-au curent electric în orașul port ucrainean Odessa de la Marea Neagră din cauza rachetelor rusești. Despre violența verbală, mai ales în maternitățile moldovene. Europa Liberă de vorbă cu expertul Vlad Gribincea despre reformele anticorupție din Republica Moldova. Mii femei din lumea întreagă sunt supuse zilnic violenței obstetrice sau umilirii în timpul nașterii, iar moldovencele nu sunt, din nefericire, excepții. Platforma Femeilor Deputate din Parlamentul de la Chișinău a lansat la 24 noiembrie o campanie de informare și sensibilizare cu genericul «Violența obstetrică tot este violență». Apoi, pe 2 decembrie, deputatele au organizat în premieră o întâlnire cu femeile care au trecut printr-o formă sau alta de violență la maternitate. Printre cele care au venit să-și spună povestea sau mai degrabă, păsul a fost și Sabina Efrost din Chișinău, mamă a trei copii. O poveste pe care o veți auzi în relatarea Silviei Rotaru.
1: Sabina spune că prima naștere a fost una traumatizantă din punct de vedere emoțional, dar s-a soldat și cu probleme fizice pentru ea și copil. S-a întâmplat în anul 2015, într-un spital de stat.
2: Prima mea experiență de naștere a fost traumatizantă, cum am înțeles eu pe parcurs. A fost cu foarte multe intervenții pe care i-au... nu le-am nici solicitat, dar și față de care eram împotriva la să mi se facă și a fost traumatizant și pentru mine emoțional, dar și pentru copil s-a soldat cu niște probleme fizice.
1: Femeia susține că starea ei emoțională a depins și de multe situații care s-au întâmplat în spital. Am venit la maternitate în jur de ora 7, m-am strâns repede. Și
2: m-au investigat la recepție, cu toate că vreau să menționez, m-au investigat pe parcursul travaliului, foarte mulți medici, cred că s-au schimbat trei medici de gardă plus moașele lor, asta în cazul în care când unei femei se rup de tot apele, nu este recomandată investigația vaginală cu riscul de a introduce infecție.
1: Potrivit ei, în timpul travaliului, medicii au aplicat metoda Christeller, o practică prin care femeia este apăsată pe burtă ca fătul să fie expulzat și care nu se mai predă la facultate și poate crea probleme de sănătate atât la uzei cât și fătului.
2: După vreo o de încercări, cred că au început să apese pe burta mea uh, medicul și studentul, care era la fel și el bărbat. Deci doi bărbați, în patru mâini, fiecare cu ambele mâini, Iată, așa, cu mâna integrală până la cot. Apasau pe burtă în momentul în care îmi zicea că e contracție și că trebuie să-mi ping. Strigam că mi este dureros să nu-mi fac asta. La care, așa am zicea că nu-mi pingi corect, că.
1: Suferă copilul. loc,
2: cu cum faci copilul să ne acolo. Copilul Sabine
1: s-a născut cu un hematom pe cap, iar medicul i-a explicat că aceasta este din cauza faptului că iar avea bazinul încovoiat. A doua oară, Sabine a decis să nască la un spital privat, dar spune că și acolo a avut parte de aceeași atitudine ostilă din partea cadrelor medicale.
2: Dar că aici măcar medicul, în... Îi explica fiecare lucru pe care îl face sau pe care urmează să-l facă. Măcar aici am simțit o doză de respect, măcar mi se explică. La fel, mi-au făcut și epiziotomie când, înainte să iasă capul copilului, mi-au și apăsat pe burtă, dar după ce
1: capul era ieșit, așa s-au justificat. După cele două experiențe, Sabina hotărât încurajată de soț să nască a treia oară acasă. În decurs de 10 zile după ce a născut, trebuia să se prezinte la maternitate, pentru ca noul născut să fie consultat de medici. Nici de această dată nu a fost cu de a venit uh, medicul neonatolog, doamna, cred că prima
2: dată a văzut uh, așa o situație în care o să vină o femeie după nașterea acasă și era atât de compleșită de emoții încât ea nu putea, pur și simplu, să le țină în ea. Am spunea că parcă sunt evul mediu, uh, că uh, cum poți și așa de irresponsabilă. Că eu înțeleg să naști acasă că n-ai reușit la spital. Da chiar așa?
1: Chiar așa să vrei? Doamne ferește, dar știi din asistența socială și așa mai departe. Sabina și-ar dori ca alte femei să nu treacă prin experiența ei și spune că ar fi nevoie ca acestea să fie informate înainte de a merge în sala de naștere, iar școala mamelor să le pregătească cu adevărat pe mame de acest proces.
0: Sute de mii de locuitori ai orașului Odessa rămân în continuare fără curent electric din cauza atacurilor rusești cu rachete împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei invadată în urmă cu aproape 300 de zile. Situația din portul de la Marea Neagră este una din temele relatării următoare pregătite de Ilana Giurkescu.
3: Portul Odessa de la Marea Neagră a fost redeschis luni după ce dronele lansate de Rusia la sfârșitul săptămânii trecute au lăsat-o desa electricitate. De sâmbătă, aproape 1.500.000 de oameni erau fără lumină și utilități de bază. Președintele Volodimir Zelinsky în mesajul său video cotidian avertizase că restabilirea electricității în toată regiunea Odessa ar putea dura câteva zile, relatează BBC săptămâna aceasta, noaptea la Odessa temperaturile ar putea fi de sub 0 grade. Odessa este unul dintre cele trei porturi ucrainene folosite pentru a exporta cereale prin Marea Neagră în baza acordului imediat în iulie de Turcia și Națiunile Unite. Acordul a contribuit la temperarea creșterii prețurilor la alimente la nivel mondial. Deși operațiunile din Odessa au fost oprite pentru scurt timp duminică, ministrul ucrainian al agriculturii a asigurat că exporturile de cereale nu vor fi suspendate. În total, Rusia a lansat 15 drone de fabricație iraniană în regiunile Odessa și în regiunea învecinată Nikolaev, dintre care 10 ar fi fost doborâte au declarat forțele armate ale Ucrainei. Informațiile de pe linia frontului nu pot fi, cum se știe, verificate din surse independente. Situația din regiunea Odessa este foarte dificilă, a mai spus președintele Zelenski în adresarea sa nocturnă. Din păcate, loviturile au fost critice, așa că este nevoie de mai mult timp pentru a restabili electricitatea. Nu vorbim de ore, ci de câteva zile. Mii de oameni au folosit așa numitele puncte invincibile din regiune. Facilități care furnizează energie electrică și căldură rezidenților în timpul acestor pene prelungite de curent electric. Imaginele postate pe Rețelele de socializare au arătat zeci de oameni care se înghesuiau în jurul punctelor de alimentare, încărcându-și telefoanele mobile. O întrerupere completă în întreaga țară este un scenariu acum realist, a declarat Duminică și ministrul de externe al Ucrainei, Dimitro Culeba, într-un interviu cu televiziunea germană publică. Posibilitatea unui blackout la nivel național, a unei pene generalizate de curent electric, este o realitate. După experiențele din săptămânile trecute, a spus Culeba, acuzând din nou Rusia, că este pe cale de a comite un genocid împotriva populației civile, pe care o lasă fără căldură și lumină în plină iarnă. Ar putea provoca un nou val de refugiați peste graniță? Pentru moment, a spus Culeba, majoritatea ucrainienilor se refugiază intern, dintr-o regiune în alta și, în ultimul timp, mai ales de la orașe la sate, unde au posibilitatea de a se încălzi cu lemne și de a se lumina cu opaisuri pe ulei. Un nou exod peste graniță nu este exclus, dar nu va fi de mari dimensiuni, am a spus Culeba. În acest moment avem nevoie de generatoare și transformatoare, dar în primul rând de arme, de rachete pentru apărarea aeriană, a ținut să sublineze ministrul de Externe Ucrainean Duminică în interviul cu televiziunea publică germană. Tot duminică, președintea American Joe Biden i-a spus președintelui ucrainean Zelensky că apărarea aeriană a Ucrainei este în continuare o prioritate pentru Washington. Între timp, Anton Gerasenko, consilier al ministrului de interne de la Kiev, a scris pe Twitter că la Odessa mulți oameni sunt încă fără electricitate, iar situația rămâne critică. Săptămâna trecută, autoritățile ucrainiene făceau un bilanț provizoriu al atacurilor rusești cu rachete asupra sistemului energetic. Volodimir Kudrytsky, director executiv al operatorului Energo, declara, citat de Interfax Ucraina, că peste 1000 de obuze și rachete rusești au fost trase asupra instalațiilor și liniilor electrice. Kudrinski vorbea despre cel mai mare atac asupra unei rețele electrice naționale din istorie.
0: S-a mișcat carul din loc în Republica Moldova în ultimul an în ce privește atât de discutata luptă împotriva corupției? Este întrebarea de la care a plecat discuția purtată de colegul nostru Eugen Rușciu cu expertul Vlad Grbincea în cadrul primului episod al podcastului Europei Libere, în esență.
4: Carul s-a mișcat din loc, însă viteza cu care Carul se mișcă nu este cea pe care toți ne-o dorim. Pentru mine era previzibil că atunci când un grup de oameni neexperimentați în arta guvernării vine la guvernare și vrea să facă schimbări mari, inevitabil vor fi sincope. Era clar că vor fi întârzieri. Sunt sigur că putea fi făcut mai mult, dar eu încă nu pun la îndoială buna bunele intenții ale actuale guvernării. Adică bunele intenții sunt viteza cu care se mișcă nu, este cea care ar trebui să fie, putea să fie și mai rapid. Dar eu sper că schimbări vor veni. Da, s-a numit un nou procuror șef anticorupție. Da, s-a modificat legea pentru a da mai mult în acelui procuror. Acum la Ministerul Justiției se lucrează pe un proiect de lege pentru a simplifica lucrul procurorilor în instrumentarea cazărilor complicate. S-a anunțat despre curățarea justiției. S-a început lucrul pentru verificarea candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, și aici lucrurile întârzii foarte, foarte mult, în opinia mea. Anumite persoane au fost aduse de peste hotare, sunt anumite progrese pe anumite dosare. Este convopția. un lucru bun faptul că au fost aduse anumite persoane de peste hotare? Eu cred că da, ca să trimite un semnal față de alte persoane, că faptul că încerc să te schivezi peste hotare nu e o garanție absolută că vei fi în siguranță acolo. Există un sentiment generalizat de insatisfacție în societate cu privire la lupta împotriva corupției, mai cu seamă pe fundalul asigurărilor că se face totul pentru a îmbunătăți lucrurile în această privință. Ce înainte de toate nu merge așa cum trebuiește în opinia dumneavoastră, dacă evident împărtășiți ca expert, dar și ca cetățean această nemulțumire? Viteza este ceea ce cred eu disatisface și al doilea lucru, haideți să spunem franc, expectanțele care au fost puse de votanți în iulie 2021 au fost nerealiste. Inevitabil, această expectanță foarte mare că se va schimba lucrurile peste noapte, într-o perioadă foarte scurtă de timp, erau nerealiste și acest lucru l-am spus pe 12 iulie anului 2021. Să nu ne facem expectanți foarte mari, vor fi ei sincopii, haideți să fim realești. În justiție, lucrurile rapide se pot mișca doar într-o direcție greșită. Ce a înțeles guvernarea între timp, această realitate despre care vorbim? Eu vorbiți? sper că da, deși eu văd anumite probleme la, la guvernare. Exemplu, prima, prima este atunci când încep să reformezi un sistem de justiție, care e cea mai complicată reformă care poate fi în guvernare. Cea mai complicată, fiindcă trebuie să efectiv reformatez un sistem și să-l faci că într-o perioadă relativ scurtă de timp, el se îndoate singur, de la zero. Ceea ce greu să se întâmple. Să încerci să reformatezi acest sistem foarte rapid, este foarte complicat, mai ales că n-ai avut experiența cum el a funcționat anterior bine. Moldova întotdeauna justiția a fost problematică, haideți să recunoaștem. Dar acest lucru, pentru ca să-l faci bine, trebuie să te miști extrem de ferm înainte am observat la nivelul Ministerului Justiției anumite ezitări în luarea unor decizii foarte curajoase. Ce aveți în vedere? De exemplu, se vorbea de mult timp că este nevoie de regândit competența procurorilor anticorupție. Adică procurorii să aibă toate atribuțiile la dispoziție, un mandat foarte îngust concentrat pe peștii mari și responsabilitate pe cele dosare. Până în ziua de astăzi noi decizii în acest sens încă nu avem. Sau, O altă chestiune, s-a luat decizia ca să se meargă pe curățarea sistemului de justiție toți judecătorii și procurorii să fie verificați. Da, se declară acest lucru, dar până la ziua de astăzi, încă n-am văzut un concept foarte bine pus pe hârtie, cum acest lucru va avea loc. Și avem deja un an de guvernare, un an și 14 luni de guvernare. Ceea ce, pentru mine, este un indicator că se izită
0: la anumite aspecte. A fost Vlad Gribincea, într-o discuție cu Eugen Urușciuc, la podcastul nostru În Esență. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europaliberă.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.